0: Ready. Bonjour et bienvenue dans le podcast Femme d'expansion, le podcast créé par une femme pour une femme. Je suis Marie-Janique Marguerite, je suis coach au business, entrepreneure, passionnée par la vie et je suis ravie de te retrouver dans mon podcast Femme d'expansion. Bonjour et bienvenue à toutes dans cet épisode de podcast, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous le savez, je suis passionnée par l'entrepreneuriat et par l'autonomisation des femmes dans le monde des affaires. Je crois que chaque femme a le potentiel de réussir dans son entreprise, mais souvent, elle est entravée par des croyances et par l'auto sabotage. C'est pourquoi, en fait, j'ai fait ma spécialisation dans la lutte contre l'autosabotage. Ainsi, j'aide mes clientes à identifier leurs schémas de pensée, leurs comportements qui les empêchent d'avancer, pour les remplacer par des stratégies plus positives et plus constructives. Dans cet épisode de podcast, nous allons parler de l'importance de l'autocompassion dans le monde de l'entrepreneuriat et comment elle peut aider les femmes entrepreneurs à surmonter les obstacles et à réussir dans leur business. Alors je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage, dans cet épisode aujourd'hui, et j'espère que vous trouverez cet épisode informatif et inspirant. Alors quand on parle d'autosabotage, c'est quoi l'autosabotage Eh bien l'autosabotage c'est un comportement conscient ou inconscient qui empêche une personne d'atteindre ses objectifs ou de réussir. Alors Dans le monde de l'entrepreneuriat, les femmes peuvent être confrontées à de nombreux obstacles tels que le manque de confiance en soi, la peur de l'échec, le perfectionnisme et les stéréotypes de genre. Ça, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Ces obstacles peuvent contribuer à l'autosabotage et à limiter la réussite des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui va vous aider à surmonter cet autosabotage et un sujet que l'on aborde très peu dans le monde de l'entrepreneuriat mais qui pourtant a une place très importante, c'est l'autocompassion. L'autocompassion consiste à faire preuve de gentillesse, de compréhension et d'acceptation envers soi-même. Et cela peut aider à surmonter ces obstacles et à prévenir justement de l'autosabotage. Alors, qu'est-ce que l'autocompassion En fait, l'autocompassion, c'est une pratique d'auto-bienveillance, de gentillesse et de compréhension envers soi-même. C'est vraiment savoir comprendre et entamer une vraie connaissance de soi. Elle implique de traiter ses propres erreurs, ses propres faiblesses et ses difficultés avec la même compassion et le même soutien que l'on offrirait à un ami cher qui traverse une période difficile. C'est vrai qu'en général, quand on a un ami qui a des soucis, on a tendance à être bienveillant envers lui-même. Mais par contre, quand c'est nous, eh bien, on a tendance plutôt à s'auto-flageller, à sauto pourquoi Ben En fait, euh, ce serait quand même vachement plus simple si euh, on se pratiquait la même bienveillance que l'on pratique envers ses amis, vous croyez pas Donc l'autocompassion consiste à reconnaître que l'on est imparfait et que l'on est vulnérable. Non, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mesdames. La vulnérabilité peut être en fait une de vos forces. Donc il faut vraiment accepter cette vulnérabilité et s'accepter tel que l'on est et à se traiter avec douceur plutôt qu'avec critique ou avec jugement. En tant qu'entrepreneur, l'autocompassion peut être particulièrement importante, car elle peut aider à atténuer les effets négatifs de l'autosabotage et à renforcer même la confiance en soi et l'estime de soi. Elle peut également aider à faire face aux défis et aux revers qui surviennent inévitablement dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors il faut faire une différence entre l'autocompassion et l'estime de soi. L'autocompassion et l'estime de soi sont toutes deux des aspects importants du bien-être émotionnel, mais elles sont différentes l'une de l'autre. En quoi eh bien, l'estime de soi est le jugement global que nous portons sur notre propre valeur personnelle, notre compétence et notre acceptation sociale. Elle se fonde sur des critères tels que la réussite, l'apparence physique, les compétences ou les talents, et peut être fragile et vulnérable aux échecs et aux critiques extérieures. En revanche, l'autocompassion est une attitude envers soi-même qui repose sur l'acceptation inconditionnelle de soi-même, indépendamment des réussites et des échecs. Elle implique de traiter les souffrances, les erreurs et les échecs avec bienveillance, compréhension et soutien, comme on le ferait, comme je vous disais tout à l'heure, avec un ami cher qui traverse une période difficile. Alors l'autocompassion reconnaît que la vie est imparfaite et que chacun fait des erreurs et que c'est normal. Et oui mesdames, c'est normal de faire des erreurs. En somme, l'estime de soi est liée à l'évaluation de sa propre valeur, tandis que l'autocompassion est liée à l'acceptation de soi dans toutes les situations, même lorsque l'on s'en trompe ou que l'on fait face à des difficultés. Donc les deux aspects sont vraiment importants pour le bien-être émotionnel, mais l'autocompassion peut être particulièrement bénéfique pour les personnes confrontées à des défis dans leur entreprise, car elle peut aider à faire face aux difficultés avec bienveillance et à renforcer la résilience face aux échecs et aux difficultés. Donc l'autocompassion comprend trois composantes principales. La bienveillance envers soi-même, donc euh, je le répète, c'est là où on retrouve en fait euh, le fait de euh, traiter ses émotions et ses expériences avec la même compassion et la même gentillesse que l'on accorderait avec son ami. Il y a aussi la reconnaissance de notre humanité commune, donc cette composante implique de reconnaître que les difficultés et les souffrances font partie intégrante de l'expérience humaine. Ça fait vraiment partie du processus et que chacun fait face à des défis et à des épreuves à un moment ou à un autre de sa vie. En reconnaissant cela, eh bien, nous pouvons nous sentir moins seuls et isolés dans nos souffrances. Et nous pouvons mieux comprendre et accepter les expériences des autres. Et oui, forcément, si on arrive à mettre dans euh, l'équation que euh, eh bien, la vie elle n'est pas toute belle et toute rose, eh bien, on est euh, susceptible de faire face plus facilement aux difficultés rencontrées. Vous avez également la troisième composante, qui est la pleine conscience. Cela consiste à être présent et conscient de ses émotions, de ses pensées et de ses sensations corporelles, sans jugement ni critique. En étant pleinement conscient de ses expériences, eh bien mesdames, on peut mieux comprendre ses émotions et ses réactions et on peut apprendre à y faire face avec bienveillance et compassion. Donc si on arrive à cultiver ces trois composantes de l'autocompassion, on peut apprendre à traiter ses propres difficultés et ses propres émotions avec bienveillance et compréhension, ce qui peut nous aider à renforcer notre confiance en nous, notre estime de nous et la résilience face aux épreuves de la vie. Alors pourquoi l'autocompassion est si importante dans le monde de l'entrepreneuriat C'est vrai qu'en général, quand je commence à parler d'autocompassion, tout le monde me regarde avec des yeux ronds et ne comprennent pas vraiment ce que l'autocompassion vient faire dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un concept qui semble étranger dans ce monde impitoyable où la réussite est souvent associée à la compétition, à l'ambition et à la détermination sans faille. Cependant, il est de plus en plus reconnu que euh, l'autocompassion peut jouer un rôle crucial dans la réussite et en particulier pour les femmes entrepreneurs. Quelles sont justement les pressions et les défis spécifiques auxquels font face ces femmes entrepreneurs On en a parlé déjà dans des podcasts précédents, mais je tenais à rappeler les défis que l'on peut rencontrer et que, justement, l'autocompassion va pouvoir aider à y faire face. Tout d'abord, on a les stéréotypes de genre. Vous savez, les femmes entrepreneurs, eh bien, elles sont souvent confrontées à des stéréotypes de genre qui peuvent les empêcher à prendre au sérieux leur entreprise et leurs idées. La discrimination et le sexisme Également. Les femmes peuvent être discriminées dans l'accès au financement, au réseau ou aux ressources nécessaires pour développer leur entreprise. Elles peuvent également être victimes de sexisme et de harcèlement dans le monde des affaires. En troisième position, il y a le modèle de manque féminin. Les femmes entrepreneurs peuvent avoir du mal à trouver des modèles ou à suivre des mentors qui ont réussi dans le même domaine de secteur d'activité. Les défis liés à l'équilibre travail-vie perso et vie pro. Les femmes entrepreneurs peuvent avoir du mal à trouver un équilibre entre eh bien, justement, la vie perso et la vie professionnelle, et en particulier si elles ont des enfants ou d'autres responsabilités familiales. Et puis il y a les défis liés directement à la croissance de leur entreprise. Les femmes entrepreneurs peuvent être confrontées à des défis pour obtenir des financements suffisants à développer leur entreprise ainsi que pour recruter et pour gérer leurs équipes. Alors pourquoi l'autocompassion Eh bien l'autocompassion est dans un premier temps euh, là pour euh, euh, surmonter en fait les pressions et les défis spécifiques auxquels font face les entrepreneurs. Vous savez on a déjà vu dans l'épisode précédent au niveau du syndrome de l'imposteur, eh bien les femmes sont souvent euh, confrontées à des défis euh, supplémentaires par rapport aux aux hommes. Et puis la critique et le jugement de soi peuvent aussi avoir des effets euh, très néfastes sur la créativité, l'innovation et la productivité d'une entrepreneur. En effet, il n'est pas difficile à comprendre que la critique et le jugement peuvent réduire la créativité d'une entrepreneur en lui faisant perdre confiance en ses idées et en sa capacité d'innover. En plus, euh, suite à ça, il y aura une augmentation du stress et de l'anxiété. Qui vont affecter négativement la productivité et sa performance. Et tout ça, eh bien, ça va entraîner une perte de l'estime de soi, une diminution de l'estime de soi. Et oui, la critique et le jugement peuvent éroder l'estime de soi, et ce qui peut la rendre moins confiante et moins capable de prendre des risques ou de faire des choix audacieux. Cela peut également conduire à la procrastination en poussant euh, les femmes entrepreneurs à éviter les tâches difficiles ou à remettre à plus tard les décisions importantes. En revanche, mesdames, si vous pratiquez l'autocompassion, cela peut vous aider à surmonter ces obstacles en renforçant votre confiance en vous, en réduisant votre stress et votre anxiété et en favorisant la créativité et l'innovation en encourageant la prise de risque calculée. Donc vous aurez bien compris que euh, l'autocompassion a certains avantages comme la réduction du stress, l'augmentation de la résilience et l'augmentation de la confiance en soi. Et oui, entreprendre peut être incroyablement stressant, hein, mesdames, être stressant et très anxieux, en particulier lorsque l'on doit prendre des risques et faire face à des incertitudes. Et bien c'est là que l'autocompassion peut vous aider à réduire ce sentiment en permettant de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est, même en cas d'échec ou en difficulté. Ce qui peut euh, nous aider à réduire le niveau de stress et à renforcer notre résilience face à l'épreuve. Et puis euh, l'autocompassion encourage la prise de risque. Lorsque l'on a peur de l'échec ou euh, lorsque l'on craint la critique, eh bien, on peut avoir tendance à éviter de prendre des risques ou d'explorer de nouvelles idées. C'est là qu'intervient l'autocompassion. Lorsque l'on pratique l'autocompassion, eh ça nous permet de surmonter euh, cette peur et nous encourage à nous traiter avec bienveillance, à rester ouvert à l'expérience et euh, cela signifie même de prendre des risques et de faire face à l'échec si l'échec il y a. Ça favorise la créativité et la résolution de problèmes. Effectivement, l'autocompassion aide à libérer euh, les entrepreneurs de la pression et de l'autocritique en leur permettant de se concentrer sur la résolution des problèmes et euh, sur, de manière à être créative et innovatrice. En étant gentil avec soi-même et en reconnaissant que l'échec est un élément normal du processus d'apprentissage, eh bien, nous pouvons être plus ouverts et plus créatifs dans l'approche des défis. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que eh bien, euh, les entrepreneurs qui pratiquent l'autocompassion, qui sont gentils euh, avec eux-mêmes, sont souvent plus empathiques et plus compréhensifs envers les autres. Et donc, cela aide à renforcer les relations également professionnelles et à encourager les collaborations, à créer des environnements de travail plus positifs et plus productifs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de comprendre que euh, la difficulté fait partie du processus, eh bien, euh, on arrive à rebondir face à l'adversité. On arrive à renforcer notre capacité à s'adapter. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on doit souvent faire face à des changements rapides et imprévus. Donc on est souvent dans une spirale où on doit prendre des décisions assez rapidement. Et le fait euh, d'être gentil envers soi-même, d'être reconnaissant et de savoir que bah, justement, ces difficultés, elles font partie du jeu, elles font partie de l'expérience entrepreneuriale, eh bien, euh, on peut du coup mieux se préparer euh, face à l'incertitude et à la complexité du monde des affaires. Donc en fin de compte, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que l'autocompassion peut vraiment aider euh, la femme entrepreneur à réussir en lui permettant de se concentrer sur ses objectifs à long terme, en réduisant son stress et son anxiété et en favorisant sa créativité et son innovation. Tout ça, eh bien, en améliorant ses relations professionnelles et en renforçant sa résilience face aux défis. Donc vous allez me dire, Oh oui Marie, c'est bien beau, tu nous parles d'autocompassion, d'être bienveillant envers soi-même, mais comment on le fait au quotidien, comment on peut le pratiquer au quotidien Et eh bien effectivement, l'autocompassion ça se cultive, c'est vraiment un travail de tous les jours, c'est vraiment des pratiques qu'il faut mettre en place. Donc la première, vous pouvez pratiquer la pleine conscience. Ça veut dire quoi pratiquer la pleine conscience Et eh bien c'est prendre le temps de se concentrer sur le moment présent et de reconnaître ses pensées, de reconnaître ses émotions, alors sur Surtout sans jugement, vraiment en étant bienveillant, c'est vraiment cela qui peut vous aider à cultiver ce qu'on appelle la pleine conscience et à réduire la critique de soi. En deuxième, c'est reconnaître et accepter ses erreurs. Au lieu de se juger de ses erreurs, eh ben, il est important de les reconnaître, de les accepter et de grandir par rapport à cette erreur. Euh, cela implique de se traiter euh, vraiment avec gentillesse. Je le, je le dis et je le répète, il faut vraiment vraiment être bienveillant. Envers soi-même. On fait des erreurs, certes, et eh bien il faut juste analyser cette erreur pour pouvoir ne plus la refaire. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne plus euh, faire face à cette erreur et que la prochaine fois ça se passe bien. Et puis il faut savoir aussi adapter son dialogue intérieur, il faut se parler avec gentillesse. Forcément la façon dont on se parle peut avoir un impact considérable sur notre estime de nous. Si vous avez tendance à être méchant envers vous-même, eh bien vous allez avoir une estime de vous basse et dans ces cas-là vous n'allez pas être d'aplomb dès que vous allez avoir une difficulté dans, dans votre entreprise. Que si vous savez vous parler avec gentillesse, si vous savez être bienveillant avec vous, votre estime de vous... Elle sera haute, vous allez être stable dans votre tête et du coup prenez vraiment l'habitude de vous parler avec gentillesse et de vous donner des encouragements plutôt que de vous critiquer dès qu'il y a une erreur qui arrive, dès qu'il y a une difficulté qui arrive. Voilà comment on peut développer l'autocompassion, c'est vraiment savoir se donner des encouragements, savoir... Être gentil avec soi et puis surtout prenez soin de vous. Ayez une hygiène de vie irréprochable. Prenez le temps de, de voilà de prendre soin de vous en vous accordant des moments de détente, des moments de plaisir, mais également euh, sachez vous surpasser, pratiquez de l'exercice physique. Faites attention de comment vous dormez, faites attention de comment vous mangez. Vraiment l'hygiène que vous pouvez avoir va vraiment renforcer votre confiance en vous parce que si vous êtes bien à l'intérieur, si vous êtes solide de l'intérieur, vous allez pouvoir affronter tous les défis qui vont se présenter à vous. Et puis, il faut aussi euh, vraiment vous rappeler que on fait partie d'une humanité commune. Tout le monde fait face à des défis, tout le monde fait face à des difficultés. On est des êtres humains, donc on mérite tous de l'empathie, on mérite tous de la compassion... Et le fait de euh, se mettre dans la globalité, ça peut vraiment vous aider à cultiver une vision bienveillante et compatissante envers vous-même. Ayez confiance en l'autre, ayez confiance en l'avenir. En encourageant ces pratiques, vous allez pouvoir commencer à développer l'autocompassion et à réduire l'autosabotage qui vous empêche de réussir dans votre entreprise. Donc vous pouvez euh, pratiquer des exercices pour développer l'autocompassion tels que euh, la méditation, la gratitude, l'affirmation positive, l'écriture également vous pouvez euh, mettre par écrit en fait les émotions qui vous traversent et puis prenez chaque minute le temps d'apprécier les choses que vous avez, de comprendre en fait que effectivement il y a des difficultés dans la vie mais il n'y a pas que des difficultés. Et vous concentrez sur le positif. Pratiquez euh, par exemple euh, tous les jours, notez les trois choses positives que vous avez euh, rencontrées dans votre journée. Euh, Focalisez-vous sur le positif plutôt que sur le négatif. Donc mesdames, je vais vous donner un petit conseil. Chaque fois que vous vous surprenez à vous critiquer ou à être dur avec vous-même, essayez de changer de perspective. Imaginez-vous que vous êtes en train de parler à un ami et demandez-vous comment vous traiteriez cette personne face à cette situation. Donc en adoptant et en changeant cette perspective, en adoptant cette nouvelle vision vous pouvez commencer à vous traiter avec plus de compassion et plus de gentillesse. Vous pouvez également écrire une lettre de soutien, mais à vous-même. C'est quoi En fait, cette lettre, elle peut contenir des messages positifs et encourageants pour vous aider à surmonter les moments difficiles. Donc vous vous écrivez une lettre à vous-même, vous pouvez même vous écrire une lettre d'amour si vous voulez, pour vraiment augmenter votre confiance en vous, augmenter votre estime de vous. Et au moment difficile, eh bien, vous allez rechercher cette lettre et vous la lisez. C'est vraiment pour que vous puissiez Augmenter votre autocompassion. Pour pratiquer l'autocompassion et pour développer cette autocompassion, eh bien, il faut vous observer, mesdames. Il est important de savoir prendre le temps, de faire une pause et de s'observer. Alors, ça veut dire quoi s'observer C'est pas euh, s'observer devant le miroir. Alors, si on peut le faire aussi euh, devant un miroir, mais c'est vraiment d'observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Cette pratique, eh bien, elle va vous aider à développer euh, la conscience de soi. Et et à éviter les jugements négatifs. Donc vous aurez compris que développer l'autocompassion, c'est vraiment une compétence importante pour les entrepreneurs et en particulier pour ceux qui luttent contre l'auto-sabotage. Donc les exercices que j'ai décrits ici, ils peuvent vraiment vous aider à cultiver cette bienveillance envers vous-même et à vous traiter avec la gentillesse et le soutien que vous méritez. Je tenais à faire aussi également un focus sur la bienveillance envers soi-même et euh, c'est vraiment pour vous faire comprendre à quel point c'est un élément clé pour développer la résilience et la persévérance en tant qu'entrepreneur. Euh, en effet, hein, lorsque nous sommes bienveillants envers nous-mêmes, eh bien, nous sommes en mesure de prendre du recul par rapport à nos échecs, à nos erreurs et de les voir comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des preuves de notre incapacité à réussir. Et c'est vraiment une clé essentielle lorsqu'on est entrepreneur. C'est savoir se servir de ces échecs comme un levier pour progresser, pour aller de l'avant, pour passer à l'action. Donc vous comprenez bien que eh bien, si on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, si on est plutôt dans le genre à se critiquer et à s'auto-flageller, eh bien on, on se limite, on limite nos propres objectifs, on limite nos propres actions, alors que la bienveillance, eh bien ça permet de s'accepter, ça permet d'accepter nos propres limites sans les juger ou les critiquer. Et du coup, cela nous permet à mieux gérer bien, le stress ambiant qui peut y avoir dans le monde de l'entrepreneuriat, toute l'anxiété qui peut survenir et de prendre soin de notre santé mentale et de notre santé physique. Donc en cultivant cette bienveillance, eh bien, nous sommes également euh, plus à même de nous fixer des objectifs euh, réalistes et atteignables et de nous concentrer sur notre propre parcours plutôt que de nous comparer aux autres ou euh, de suivre des normes ou des attentes extérieures et d'être vraiment nous-mêmes. Donc vous aurez compris mesdames que la bienveillance envers soi-même et eh bien c'est un outil précieux pour développer cette résilience et la persévérance nécessaire pour réussir en tant qu'entrepreneur tout en préservant notre bien-être mental et notre bien-être physique. Alors, on va avoir certains obstacles à surmonter pour pratiquer l'autocompassion. Effectivement, en fait, on va se retrouver face à ce fameux syndrome de l'imposteur dont j'ai déjà fait un podcast précédemment. Si cela vous intéresse, eh bien je, je vous conseille vivement d'aller l'écouter. Les obstacles à surmonter vont être la culpabilité, la honte, la peur de l'échec. Et oui, comme on adore se torturer le cerveau, eh bien à partir du moment où où on prend du temps pour nous à partir du moment où on pratique l'autocompassion, eh bien, on va avoir des sentiments de culpabilité. Pourquoi Eh bien, parce que souvent, la femme se sent coupable de prendre du temps pour elle, en particulier lorsqu'elle travaille pour leur entreprise. Et du coup, elles ont tendance à s'occuper de leur famille, à s'occuper de leurs employés ou de leurs clients avant de s'occuper d'elles-mêmes. Mais... Mesdames, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne prenez pas soin de vous, si euh, vous n'allez pas bien à l'intérieur, eh bien, votre entreprise, elle, n'ira pas bien. Il faut vraiment que vous euh, preniez conscience qu'il faut s'occuper euh, de vous d'abord. C'est comme quand il y a un accident d'avion, qu'un avion va se cracher, eh bien, on dit toujours qu'il faut d'abord prendre de l'oxygène. En premier, pour pouvoir s'occuper des autres. Parce que si vous donnez l'oxygène d'abord aux autres, eh ben vous allez mourir. Donc vous n'allez pas pouvoir vous occuper des autres passagers. Dans votre entreprise, c'est la même chose, mesdames. Il faut d'abord vous occuper de vous. Il faut d'abord être bienveillant envers vous. Parce que si vous ne vous occupez pas de vous, si vous n'êtes pas bienveillant envers vous, eh bien votre entreprise elle ne pourra pas avancer. Vous n'allez pas pouvoir avancer comme il se doit. Et du coup, ben, vous n'allez pas pouvoir vous occuper de vos employés. Vous n'allez pas pouvoir vous occuper de vos clients. Et vous n'allez pas, derrière, pouvoir vous occuper de votre famille. Donc c'est hyper important de prendre soin de vous et arrêter de culpabiliser parce qu'en en fait il est essentiel que vous preniez du temps pour vous, il est essentiel que vous vous occupiez de vous et vous n'avez pas à en avoir honte parce que je sais hein, mesdames qu'on a tendance à ne jamais se trouver à la hauteur de euh, ses attentes, de ses propres attentes et des attentes des autres parce que les autres euh, attendent toujours plus de nous. Et souvent, on attend aussi plus de nous-mêmes. Donc, on se juge sévèrement, surtout quand on fait des erreurs, parce que, voilà, on a du mal à se pardonner et on a du mal à euh, mettre en place, à ce moment-là, l'autocompassion. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, en premier lieu, prenez soin de vous, arrêtez de culpabiliser, arrêtez d'avoir honte, parce que vous êtes largement à la hauteur de ce que vous faites. Donc, vous aurez compris, mesdames, qu'il est très utile de prendre conscience de ses sentiments et de pratiquer l'autocompassion en étant présent avec ses émotions et en les acceptant. Il peut également être utile de se rappeler que la pratique de l'autocompassion n'est pas un signe de faiblesse, hein. on est bien d'accord. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais c'est plutôt une force et une compétence importante pour développer la résilience et la persévérance nécessaires pour réussir en affaires. Et je vous dirais même que c'est pour la femme, c'est vraiment un atout et euh, c'est vraiment un pouvoir que l'on a par rapport euh, aux hommes entrepreneurs. Et si vous n'êtes pas encore convaincu par ce que je vous explique pour l'autocompassion, eh bien vous pouvez prendre le cas de Oprah Winfrey qui a pratiqué l'autocompassion tout au long de sa carrière en se concentrant eh bien sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses et en apprenant à accepter de ses erreurs et ses échecs comme une occasion d'apprentissage plutôt que comme des signes de sa propre incompétence. Vous avez aussi Sarah Blakely, hein, la fondatrice de Spanx. Elle a utilisé l'autocompassion pour surmonter euh, sa peur de l'échec et de euh, l'imposture. Et lorsqu'elle a lancé son business, sa marque de vêtements amincissants, eh elle s'est répétée qu'il était normal de sentir cette peur, mais que elle a aussi également célébré chaque petite victoire en cours de route, ce qui lui a permis de rester motivée et concentrée sur ses objectifs. Alors vous voyez, eh bien, il y a des cas en fait, il y en a beaucoup, alors je vous en ai pas mis 50 non plus, mais vous pouvez faire des recherches dessus hein, si vous voulez. Il y a euh, beaucoup de femmes qui euh, justement ont pratiqué le couteau compassion et qui ont réussi à... Euh, surmonter tous ces obstacles et à réussir dans votre vie. Donc voilà, prenez exemple mesdames et euh, pratiquez 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 Ces exemples hein, vous montrent que l'autocompassion peut être un outil précieux pour les femmes entrepreneurs pour surmonter euh, justement ces obstacles et réussir euh, dans votre entreprise. Donc euh, en utilisant la bienveillance la pleine conscience, et eh bien vous pouvez rester concentré sur vos objectifs concentré sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses et apprendre à accepter de vos erreurs et de vos échecs comme des occasions d'apprentissage je pourrais vous parler de l'autocompassion pendant des heures, mais euh, il faut bien s'arrêter un jour. Donc euh, euh, voilà, je vais, je vais reprendre en fait euh, le pourquoi l'autocompassion est vraiment essentiel hein, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat. Eh bien, parce que qu'il réduit le stress et l'anxiété. Il encourage la prise de risque et euh, l'innovation, hein, comme on a vu tout à l'heure. Il favorise la créativité et la résolution de problèmes, tout en améliorant également les relations professionnelles et en favorisant l'adaptabilité et la résilience. Alors moi, je suis vraiment heureuse d'avoir partagé avec vous mes ressentis sur l'autocompassion et j'espère que j'ai réussi à vous prouver que l'autocompassion est un outil puissant pour surmonter les obstacles qui se dressent devant vous en tant qu'entrepreneur. Donc en cultivant la bienveillance envers vous-même, la reconnaissance de votre humanité commune et la pleine conscience, eh bien vous allez pouvoir développer une relation plus saine et plus aimante envers vous-même qui vous permettra de mieux gérer le stress et la critique et l'échec. Alors rappelez-vous également que la perfection n'est pas nécessaire pour réussir dans votre entreprise, mais plutôt une attitude de persévérance et de résilience face aux défis qui se présentent. L'autocompassion vous permettra de vous soutenir et de vous encourager dans ce processus en vous aidant à vous relever après les échecs et à continuer à avancer vers vos objectifs. Voilà mesdames, j'espère que ce podcast va vous inciter à mettre l'autocompassion au service de votre expansion. Vous méritez vraiment cette bienveillance, vous méritez vraiment cette tendresse et cette attention euh, que généralement vous portez aux autres. Alors ma question c'est, euh, mais pourquoi vous ne la portez pas euh, envers vous-même donc je vous laisse méditer sur cette question et je vous rappelle que si vous avez aimé cet épisode de podcast, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des sorties des prochains épisodes et vous pouvez également me laisser des commentaires, moi ça me permet de rester connecté avec vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mardi prochain.